0: Bem-vindos ao nosso canal Nutrindo o Equilíbrio Emocional, aqui é a Adri falando, e junto ao meu colega de projeto, Thiago Paes, que está dando suporte técnico para essa liga das tecnologias que vos fala, e no episódio do, de hoje do podcast NutriMente estamos com a nossa convidada Fernanda Vaz, médica ginecologista e obstetra, e nós vamos conversar sobre educação sexual, uma conversa necessária. É, de que maneira podemos relacionar a educação sexual com autoconhecimento e saúde física e mental?
1: Olá, bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse podcast. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E então, Adri. O que a gente vê é que as pessoas não têm a menor ideia, é, às vezes até da sua própria anatomia, da função do seu corpo. E isso acaba tornando difícil né, da gente se relacionar com nós mesmos e com os outros. E a longo prazo, o que eu vejo, sim, é bastante pessoas com dificuldades é, de lidar com as suas questões mesmo físicas e emocionais, né? É, tenho por hábito, em consulta, sempre entregar um espelho para o paciente fazer o, o exame, observar o exame, ver o exame ginecológico comigo. Apresento as partes anatômicas e é muito comum quando perguntar, ah, e aí, já tinha olhado? A pessoa nunca nem se observou, né? nem sabe como, como é o próprio corpo. E isso acaba dificultando a relação consigo mesma, a relação com o outro. Não só na questão... É, sexual, mas também nas questões de saúde, por exemplo, identificar uma secreção diferente, o que pode ser né, alguma doença que precisa procurar atendimento ou não, é uma secreção vaginal normal, ou então alguma, alguma lesão no órgão genital, né? Eu acabo falando mais das mulheres que é com quem eu atendo mais, com quem eu convivo mais, mas o mesmo serve para os homens também, né? E outra questão que eu acho muito importante de ser conversado sobre é é, porque tem muita gente que pensa que a educação sexual é ensinar as pessoas a transar, e pelo contrário, né? Quando a gente tem conhecimento, é poder, e quando a gente tem conhecimento, você pode definir se esta ação é boa para você ou não. Então, é importante para que as pessoas possam entender, consentimento, né? Entender até onde é o seu limite, né? Que quando a gente extrapola o nosso limite. Depois isso cobra no emocional também. Não só no físico, como no emocional também. Então, acho que... Meu Deus, é, já passou da
0: hora da gente falar desse assunto. E na nossa entrevista que a gente fez ano passado, tu falou da, da medicina humanitária, né? Uhum. E eu acredito que várias mulheres nunca foram em uma ginecologista um, é, com esse atendimento humanitário, né? Porque é muito... Como é que eu posso dizer? Mesmo sendo normal, mesmo sendo necessário, a gente não trata isso como normal. É sempre assim, meu Deus, eu vou mostrar o meu corpo para alguém, sabe? Principalmente ginecologista homem. Tipo, é, é muito... Cara, eu nunca fui no ginecologista homem, eu não me sinto confortável. E isso é uma coisa que precisa ser tratada também, né? Tipo, esse, essa questão de ser tudo padronizado, assim, tipo assim, ó, você vai lá... Ele vê se tá tudo certo e você vai embora, e é isso, sabe? Tipo, é isso muito que tipo, eu vejo o que aconteceu já comigo E depois que a gente teve a nossa entrevista, eu fiquei pensando Putz, poderia ter sido diferente, sabe? Se eu tivesse é, conversado mais com, com a minha ginecologista e, e é isso mesmo, sabe? Tipo, de não, de não se conhecer e acabar, tipo, só aceitando aquilo e é isso, sabe? E a próxima pergunta é justamente sobre isso, que na sua atuação como ginecologista e obstetra, como você observa a concepção do prazer e do autocuidado?
1: Então, a gente, tem, a gente tem uma educação sexual, né? Na verdade, a gente só fala de doença e de gravidez, né? Mas gente, não é só isso, né? Na maioria das vezes não é só isso, né? Na grande maioria das vezes as pessoas vão ter relação sexual não é para engravidar, né? E na maioria das vezes não pega. Isso é ser. claro que é importantíssimo, a gente precisa saber disso, precisa ter as informações para se prevenir, mas é mais do que isso né, e, e se você for ver, se encontra em todas as relações que a gente tem, né, o ser humano é, somos animais sexuais na verdade, né, e o tempo inteiro na busca do prazer Freud, Freud explica <risos> então é importante entender e se conhecer e ir além disso, né, como eu falei na tua pergunta anterior, até a gente poder dizer, opa meu limite é aqui, a partir daqui não quero mais, ou no, no caso de uma criança, saber dizer, ó oh, titio tocou aqui, não é legal, não pode. E daí a importância desse tema ser tratado em várias es esferas né, da sociedade, não é? Porque muita gente pensa, ah, isso é pai e mãe que tem que educar, mas às vezes o pai ou a mãe são os próprios agressores né, da criança, então precisa ser falado por todos nós. né. Não assim, ah, vamos sentar aqui, vamos falar agora, mas uma coisa com naturalidade, né, uma coisa com onde não seja vergonhoso você falar das suas questões... É, suas dúvidas, né, das suas inseguranças, e às vezes eu acho, sabe, que em relação ao profissional, é, tá todo mundo tão mal resolvido sexualmente, que quando a gente não tá bem, a gente não consegue lidar com os problemas do outro também, sabe, então eu vejo, tinha um ambulatório com, na época que eu dava aula aqui na FUB, e, e os alunos saiam meio chocados, porque a gente trabalhava com senhoras na menopausa, a gente atendia mulheres na menopausa, e assim, eu acho que a cada dez que a gente atendia, sete oito, tinham uma história de um abuso sexual ou de um estupro marital. e Só que é isso, ninguém pergunta, ninguém fala, aí a gente não consegue ajudar, né? Não consegue, às vezes, olhar para isso, às vezes até ter dimensão do problema, né? Então, assim, era um ambulatório que eu saía mal, que todo mundo saía mal. Porque é isso, a gente ouvia relatos de estupro marital e de abuso toda semana, né, é, e acredito que muito por, por isso, assim, por desconhecimento, por não ter abertura para falar com as pessoas para pedir uma ajuda, né, por vergonha achando que a culpada é ela de ter passado por aquilo, né, enfim, e que pode ser mais, né, tem muita, eu sempre brinco também que quando você conversa com suas amigas no barzinho, tá todo mundo... Transando, fazendo isso, fazendo aquilo, pendurada no lustre, ah, arrasando. Aí quando chega lá no meu sofazinho, ah, porque não sei o que, ah, porque não sei que, sabe? Então, gente, não precisa fingir, né? Coisas, é, vamos viver as coisas. E se não tá legal, procura ajuda. procurar ajuda. Procurar
0: ajuda. Você sei como
1: é que é na tua roda de amigas.
0: A gente, é, a gente é bem sincera uma com a outra, inclusive, a gente não... Eu acho que por eu ter duas amigas da área da saúde, a gente acaba sendo mais sincera, a gente comenta mais sobre isso, sabe, sobre ser sincero e que não dá pra ficar escondendo, sabe, tipo, você tá cuidando as outras pessoas e assim mesmo, sabe, por isso que a gente é, é. muito aberta, é. a gente fala abertamente sobre qualquer coisa, inclusive isso, sabe?
1: Envolve mais, né? Porque não é só do, do prazer sexual. É o prazer na vida, né? Pessoa que não tem claro. prazer na vida, ela não vai ter o prazer sexual também. Então, às vezes, é muito comum isso também. Ah, não, uma droga, não tem vontade e tal. Tá, mas o que, que você faz pra ter prazer na vida? Trabalho, cuida dos filhos, tá, mas o que, que você gosta de fazer? Tá, e a pessoa não é. tem... Mais acaba... nada que ela... Você desaprende a...
0: a ter momentos, acaba assim. Acaba tornando algo monótono, monótono, né? Que, tipo, a pessoa acaba, tipo, ah, se eu conseguir, eu consegui. Se eu não conseguir, beleza, sabe? Tipo, acontece. E isso... É, como é que eu posso dizer? É, porque aqui no Brasil, eu acredito, assim, que, o, que os meninos, principalmente... Eles acabam consumindo muita pornografia É um problema do Brasil, né? Consumir pornografia E quando eles crescem, eles acham que o sexo é isso aí, sabe? Tipo, é o que tá na tela do computador ou do celular deles eles acabam agindo daquela maneira e acabam não conversando também Que é outra coisa que eu acho muito importante É conversar com o um parceiro, né? Na... Não precisa ser na hora, mas assim... Da real, sabe? Tipo, ah, eu gosto disso, disso, não gosto disso, sei lá conversar, sabe? E, então, o que que tu acha sobre a diferença do sexo real e do sexo pornográfico? Ah, sexo pornográfico! Sim, porque, é, né? Eu ah, passou, meu já Deus!
1: Tô... Já passou do tempo, né? É precisa morrer, como isso é outros. Precisa acabar. Ah, então. É, é, precisa acabar, que fala, né, um memezinho. É... Bagulha, meu Deus! É, eu tava vendo um 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 grupo de estudiosos né, que estava falando que tentaram fazer uma pesquisa que eles queriam comparar cérebros de meninos que não tinham sido expostos à pornografia com o cérebro daqueles que já tinham sido expostos, porque tem estudos grandes mostrando que o cérebro de uma pessoa que assiste muito à pornografia, ele fica semelhante às áreas de excitação do cérebro de uma pessoa que, co que consome cocaína, então assim... É um vício, sim. É grave, sim. Faz alterações cerebrais, né? Porque cada vez a pessoa vai buscando por coisas mais violentas, principalmente, né? E eles simplesmente não encontraram. Não encontraram. Oito, nove anos já estão expostos à pornografia por conta dessa questão da internet. O digital acabou popularizando é, muito mais, né? E aí, o que a gente vê a longo prazo são homens com várias questões sexuais, né? De, de impotência, ou ficam ali treinando pra não ejacular, porque no, nos filmes, né? Aquela ereção que dura forever, assim. E aí, a companheira não tá mais afim de continuar atrasando, só que o cara ainda não conseguiu, porque ele, eles treinam pra ter um desempenho estilo filme pornô. E aí quando a companheira fala, ah, meu filho, para, chega, deu... Aí ficam bravos, porque como assim? A estrela pornô tava curtindo e é. por aí vai, né? E por aí vai. Só que assim, é, eu não consigo entender uma pessoa que olha aquilo e acha que realmente aquela mulher está gostando daquilo, né? Porque é visível na face da pessoa que não tem ninguém feliz naquela situação. E nem o cara, né? Porque a cara dele nem aparece. Na verdade, ele não é nenhum sujeito naquela ação, né? É um mero membro. E aí você querer se igualar com aquilo quando você não é nenhum
0: sujeito, né? É triste exatamente é bem é muito problemático né porque a gente acaba porque é problema para os dois lados tanto para o homem que como como você falou ele acaba treinando essa não ejaculação precoce né e para a mulher também porque imagina ele não aquele que
1: o... tem ejaculação precoce o sofrimento nunca vai é. se curar porque é exatamente. relacionado à ansiedade né então tipo faz mal para todo mundo
0: e tanto para mulher, porque o homem não conhece o corpo da mulher Porque ele acha que o sexo é só a penetração, mas na verdade não é, né? É um algo muito mais complexo do que isso, sabe? E isso que eu acho bastante problemático do pornô, né? Porque é só focar no homem, né? É só focado no homem, no prazer do homem E a mulher fica só lá, não né?
1: Isso, e não só isso, é focado só naquele ato, né? Eu sempre digo quando as pessoas falam, ah, é preliminar, não sei o que, né? sexual, oral, é masturbação. Não, minha gente. A preliminar do próximo sexo começa quando este aqui acaba. Porque o que acontece? Se o sujeito goza, vira pro lado e dorme, já broxou pra próxima, já. Já era, né? Tem que ser todo mundo feliz, né? Depois, é, pô, Vai ser a pessoa que quer um copo d'água, talvez, alguma coisa assim, né? Sim. Dormir de uma conchinha, né? Aí fazer um café da manhã, tirar o lixo da casa, e assim vai indo. Isso é preliminar. Né? Como diz o outro preliminar, é tirar o gato do quarto. Sexo <risos> masturbação, é sexo já, né? E aí as pessoas não se dão conta disso, acho que é só aquele ato. E o nosso maior órgão sexual. É aqui, não é lá embaixo. É o cérebro, né? Então, é... Exatamente, ele comanda tudo. É, aí as pessoas perdem essas outras trocas. né? E a pele, né? A pele também é o nosso maior órgão sensitivo. Com o corpo inteiro, né? Não só com o genital. E o que o pornô ensina é só isso, né? Porque a pessoa tem a pessoa que ter... Tem que ter um, um crescente de excitação pra a coisa acontecer, né? E o, o pornô é
0: só o ato. Aquilo. Cima, né? uhum. ah, não, não, não explorar o corpo inteiro, né? Uhum. Porque... E nem as outras possibilidades, né? Exatamente. E mudando um pouquinho o assunto, vamos para uns assuntos mais polêmicos. Mais polêmicos! Ah, meu Deus, mais, né? polêmicos. Que, mais polêmicos! <risos> que, uh, que, o, que a pornografia. <risos> É, aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros é, não tem o nome do pai no registro de nascimento. E uma a cada, a cada quatro mulheres até os 40 anos já se, já se submeteu a um aborto clandestino no Brasil. Como você analisa essa realidade? A
1: realidade é que para o homem o aborto sempre existiu, né? Assim como o relacionamento aberto sempre foi aberto para os homens, né? Tem muita gente dizendo, ah, meu Deus, relacionamento aberto. Gente, sempre foi aberto para os homens, né? Na verdade, socialmente falando. E o aborto é a mesma coisa, né? Porque a pessoa que faz um filho vira as costas e vai embora é o aborto de um filho vivo, né? Não, não, não ter responsabilidade. Por ele, né, por esse para essa criança e os métodos contraceptivos, além de falhar, eles não são muito bem distribuídos, orientados, né? Mais um motivo da gente precisar ter orientação, educação sexual, né? Porque só falam de método contraceptivo e de gravidez, e ainda falam mal, né? De, desculpa, de ST e de gravidez, e falam errado a orientação em relação aos métodos contraceptivos. É interessante aqui da nossa região, já que o podcast é daqui, né? Que eu fiz o meu TCC da, da especialização em gestação repetida na adolescência. Entre até 19 anos, adolescência, né? o OMS. Mas algumas meninas que eu entrevistei tinham 21, 22. E, mas essas daí depois foram excluídas da, da nossa amostra. Mas já tinham cinco filhos com essa idade, né? E aí quando questionadas, assim, tá... É, que método contraceptivo você usava quando engravidou da primeira vez? Que método contraceptivo você usava quando engravidou da segunda? E assim, e ainda, né? ainda assim perguntando de todas as gestações. E a maioria das entrevistadas, né? Tipo, quando a gente foi fazer análise, excluímos essas que não eram mais adolescentes, né? No mundo, na verdade, é a pílula anticoncepcional seguida pela, pelos injetáveis, é, seguidos. Não tenho certeza agora se era o diu ou se era um implante que tem alguns países que utilizam o implante também. Enfim, mas era a primeira era o a pílula. Ah não, a terceira era a camisinha. Primeira era a pílula, segunda injetável, o terceiro camisinha. E aqui na nossa mostra, primeiro método contraceptivo mais utilizado pelas adolescentes era o coito interrompido. Então sim. Cadê a orientação, né? Cadê a eficácia disso, né? Como é que como é que a gente vai lidar com o adolescente, como eu brinco que às vezes ainda nem aprendeu a limpar o próprio bumbumzinho? Saber fazer o coito interrompido, né, isso é um método contraceptivo para um casal que se engravidar, tá tudo certo, né, numa vida estável, não para adolescente, né, tem coisas seguras, né, com pouca interferência no, no desenvolvimento que podem ser utilizadas, né, então aí o segundo mais utilizado por eles era a camisinha e o terceiro era o contraceptivo. E aí, se a gente for ver a taxa de falha de cada método, eu vou até fazer questão de abrir aqui a minha tabela da taxa de falha dos métodos para te dizer,
0: sem erro, né? Deixa eu te dizer. A última... A gente, precisa a gente precisa falar sobre o coito interrompido, né? Que todo mundo... Todo mundo não, mas... É, acha que... Aconteceu uma vez, não deu nada, então vamos continuar fazendo porque vai dar certo toda a vida. E é. nessa, uma vez nessa acaba acontecendo a gravidez. E assim, né? IST
1: também. Bem, né Principalmente. Uhum. IST, gravidez, enfim. né E muitas vezes atrapalha o prazer do casal porque daí fica ali preocupado com isso e em vez de poder relaxar e aproveitar né? tem muita, até essa questão da diminuição de libido, que existem alguns estudos que fazem método contraceptivo na verdade eles não chegam num consenso, porque muita gente começa a ter uma libido melhor ao saber que está protegida de uma gravidez, né? então não existe assim ainda uma definição concreta sobre isso por causa desse motivo que às vezes essa preocupação com a gravidez faz a mulher não ter vontade de, de ter relação Bom, mas como eu estava dizendo, ó, uma pessoa que pratica o coito interrompido, a cada 100 mulheres que utilizam coito interrompido como método contraceptivo, 22 a cada 100 por ano vão engravidar, tá? É, em relação à pílula, 9 em cada 100. Em relação às injeções, 6 a cada 100. O Dio de Cobre, que tá aí disponível no SUS, que mulheres virgens pode usar, que é um, um tabu também, que não aumenta infecção, que não tem nada de hormônio, ele é tão seguro quanto uma laqueadura. Oito em cada mil mulheres por ano vão engravidar. Uma laqueadura é cinco em cada mil, né? Só que é um método irreversível, então acaba ficando para aquelas pessoas que não querem né, definitivamente mais ter filhos. Né? Então, tá. hoje o que a gente tem de mais seguro é um implante que usa subcutâneo, que é cinco em cada dez mil. Né? Mas, poxa, 8 em cada mil e 22 em cada 100 é uma grande diferença, né, do coito interrompido. Então, Sim. então, esse tipo de orientação também precisa
0: ser dado, né. É, e tipo, eu lembro que quando eu tive educação sexual na escola, foi antes da vacina do HPV. E, tipo assim, ó, não falaram sobre. Eu lembro, né? Eu, eu acho que eu tava na 13 anos, quinta série, sexta série. E eu lembro, porque eu realmente gostava muito do assunto, eu sempre gostei muito da área da saúde. E, tipo, não falaram é, o, que que, o que que. o que que causaria se a gente não tomasse a vacina. E não falaram também sobre as IST de, de modo geral. Sabe? Foi tipo assim: eu use camisinha, tome, tome a pílula, porque não falaram de outro de outros métodos, tome a pílula e é isso. E esse vacine porque não dá câncer de, de colo de útero. Foi isso. Sabe? Tipo, foi muito, muito, muito pobre a educação sexual na escola que eu tive. Então, e nisso, tu pensa que várias meninas no Brasil esse tipo de educação, mesma coisa que eu, e às vezes nem presta atenção. Ou coisas do gênero, sabe, nisso que acaba dando tanta gravidez na adolescência, né? E é, e é tudo baseado no medo, né? Se tu engravidar, vai uhum. ser expulsa
1: de casa Se tu engravidar, tu, tu não vai mais poder estudar Se tu engravidar, tu... Não, não é... É sobre isso também, mas não é no medo que as pessoas tomam as suas decisões, né? Exatamente não é no meio do que as pessoas tomam as decisões. E ali que tu falou do HPV, eu vou te dizer, tem mulher adulta que vai consultar e que às vezes eu pergunto, o preventivo tá em dia, elas pensam que o ultrassom substitui o preventivo. São coisas totalmente diferentes, totalmente, né? As pessoas não sabem nem para que serve o preventivo, às vezes vão lá todo fazer, mas nem sabem o que tá fazendo. A né? gente precisa tomar conta da nossa... Vida, né? Não só botar a responsabilidade da nossa vida na mão dos outros, estamos vivendo ou apenas existindo também? Ó. Hoje eu tô memezenta, de meme, né? <risos> Tem esse meme também, né? Pô, vamos viver, não dá pra só existir, deixar na mão dos outros, deixar a vida levar, né? É importante... A gente entender esses processos do corpo. E outra coisa que eu acho interessante, que é sempre falado como evitar a gravidez, né? Importantíssima na adolescência e tal. Mas, quando a mulher é engravida, o casal engravida, o homem também, é, ficou totalmente perdido. Não fazem ideia do que é uma gravidez, não tem a mínima noção. Parece que assim, ó, abre uma janela de um outro mundo aqui do lado que a pessoa vai ter que lidar, tipo, em nove meses, e resolver aquilo né ah, tudo, 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 tudo acham que vai perder o bebê, tudo acha que tá normal, anormal, tudo acha E daí eu digo, vocês, vocês vão me ah, odiar, mas a maioria das vezes vocês vão reclamar de alguma coisa, vou dizer é anormal, porque é normal, né? É, vai ficar tonta, vai enjoar, vai acelerar o coração, vai sangrar o nariz, vai ter dor nas pernas, vai ter dor nos punhos, vai ter dor na bacia, vai ter um pouquinho de sangramento, vai... sabe? Então, assim... Uhum. É muita coisa que o corpo sofre modificações e que a pessoa não faz nem ideia do que vai acontecer. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Mas se acontecer, é interessante você saber, né? Então você fica ali nove meses naquela cidade, Vou perder meu vez Tem coisa errada. Tem não sei o quê. Pensa que, que desespero isso, né? O casal, os dois também, né? E depois que nasce a criança o que que eu faço com esse ser humano aqui, é né, alguém pega, pelo amor de Deus, né, Sim. e cada vez os casais tendo menos filhos, porque acho que antigamente o mais velho ajudava a cuidar cuidado mais novo, daí aprendendo, e aí, mas hoje tem gente que é filho único, que nunca viu um bebê, né, e temos que pensar sobre isso também, né, porque aí você chega lá, na hora de ter um bebê, você tem que se haver com toda essa informação
0: nova também. E fora que é difícil também, né, no, no país atual que a gente está vivendo, é bem difícil, né, criar uma criança com tanta criminalidade, com tantos perigos que a gente, que a gente está sujeito, né, tipo, eu realmente tenho medo de, de colocar uma criança no mundo para sofrer nos próximos anos com o aquecimento global e vários outros fatores externos, né, porque a gente não tem controle sobre isso, bem complexo. E falando ainda mais um pouquinho sobre a educação sexual no Brasil, estima-se que 23% das meninas entre 15 e 17 anos não tem condições financeiras de, adqu de adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. E numa, numa sociedade utópica, que eu imagino, né, seria de grande importância que as unidades de saúde distribuíssem também os absorventes para essas meninas, entende? Porque é, o que você vai comprar? Você vai comprar comida ou você vai comprar absorvente? O, que, que, o que, que é mais necessário, sabe? Querendo ou não, a gente tem que fazer essa ponderação porque existe muita pobreza no Brasil, né?
1: Sim, com certeza. E tem um, um filme que, na verdade, é indiano, que é muito interessante, eu recomendo, para quem ainda não viu, que se chama Pyrrude. P-E-R-I-O-D, tem no Netflix, é um documentário, deve ter uns 40 minutos. The End of a Synthesis, que é sobre uma, as meninas na Índia que têm vergonha de menstruar, não tem produtos de higiene, utilizam panos pra, na época da menstruação. Só que lá tem mais a questão cultural, né da, da questão de vergonha de menstruar, que a mulher é colocada para fora de casa no período menstrual. Aqui não tem informações de que aconteça desse jeito. Mas os riscos de ficar usando um pano e tal, né? De não ter a higiene adequada no período, de perder aula por causa disso, né? Dificultar o, o acesso ao estudo dessas meninas, com certeza também acontece como acontece lá, né? Mas. E tem um livro também que se chama Presas que Mestruam, que também fala dessa questão, que as presidiárias não têm acesso a produtos. De higiene menstrual, né? Então elas usam miolo de pão para fazer como se fosse um, um OB para utilizar. Então são, são situações bem extremas, né? E daí vai ter gente, ah, não tivesse sido presa, mas assim, né? Já que está, né? E a pessoa não tem condição de ir, seja trabalhando, né? No caso, se foi presa por um furto, enfim, né? Não sei pelo motivo da prisão, mas a gente tem que oferecer se a gente vai trancafiar a pessoa lá, né? E aí, então, riscos de infecções, né, de, de ter doenças uterinas, até de perder o útero dependendo da gravidade da, da infecção, né, e as meninas também, logicamente, né, e de de perder a aula, né, perder ano letivo, enfim, ter mais dificuldade nesse
0: sentido. É que, considerando que na nossa Constituição está aqui... Direito é uma saúde de todos e um dever do Estado. É muito, uhum. é muito deficiente isso ainda, né? De acesso à saúde para todo mundo, uhum. né? Principalmente nessa questão. E principalmente com mulher, né? Porque a gente sabe, mulher sabe que no Brasil mulher sofre. E é isso, sabe? É bem difícil. E... Por isso a gente
1: precisa ocupar os cargos, aceitar as oportunidades, botar a cara no sol. Exatamente. Mesmo. <risos> Não é porque senão não temos representatividade. Exatamente. E aí ninguém vai pensar nos nossos problemas, né?
0: É porque um país dominado de, por homens não pensa em mulheres, né? Só pensam neles mesmos. E Sim, mas que... é, é, é até natural isso,
1: se você for pensar, né? É natural a gente... É, se haver mais com as nossas questões do que com a dos outros. Né? Mas a gente pode se colocar no lugar, ter empatia e tentar auxiliar. Mas nunca vai ser a mesma coisa do que ter um representante né, que viva a mesma situação que tu. E mesmo as mulheres que a gente elege, a gente precisa pensar muito bem. Porque tem aquelas que não vão se haver com as questões de todas as mulheres. Porque, assim, ó, é, como a gente está falando aqui, a gente teve essa preocupação de pensar nessas mulheres, da, da pobreza menstrual, enfim. Mas tem mulheres que nunca nem vão imaginar que isso acontece, que nunca nem vão, não passa pela cabeça delas que alguém não tem acesso a um absorvente, né? Então, a gente também precisa pensar em quem a gente elege nesse sentido, não adianta só ser mulher, tem que ser uma mulher que entenda os problemas das mulheres semelhantes a elas, mas de todas as mulheres, né?
0: Exatamente, e tocando nesse assunto né, De homens é... O que a cultura do patriarcado E da heteronormatividade Tem a ver com a misoginia LGBTfobia e a violência sexual Lembrando que o Brasil É o país que mais mata pessoas trans E ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia com pessoas trans Então, né Não tem consenso, Esse... né não tem consenso né, entre, as, entre as informações.
1: Não tem. Não tem.
0: É, como eu falei,
1: né, as pessoas estão muito mal resolvidas, né? Muito mal resolvidas com elas mesmas. E aí direcionam seus ódios, assim ao que é diferente. Né? Mas quando surge né, essa, essa divisão do, dos poderes entre os sexos, acaba que com o passar do tempo tudo que vem de mulher é ruim. É feio, então, ter emoções é feio, dialogar é feio, que são características que acabam sendo mais femininas, né? Chorar é feio, então, é, tudo que é de mulher é ruim, né? Então, temos vergonha de menstruar, muitas mulheres com vergonha da, da sua vulva, né? E simplesmente não existe uma igual a outra, é isso. Lidem com isso, é igual o nariz, né? Eu até brinco, o dia que inventarem uma cirurgia para desenrugar saco, talvez eu pense em aceitar... Né, cirurgias estéticas como estão sendo feitas no Brasil, né? E genitais, né? Que é o país que mais tem feito cirurgias de estética vaginal nos últimos três é. anos, se eu não me engano. E, e aí tem os homens que, às vezes, né, homossexuais que têm características mais afeminadas e acabam sofrendo né, essa mesma discriminação, né, como ser você não pode ser você, né? Tem que seguir aquele padrão único, não, de homem, macho, viril, forte, que bate em todo mundo e por aí vai, né? Aquela... Não chora. Não, não chora. Uhum. E tudo na base da força, né? Não demonstra sentimentos. Então, assim, mais uma coisa que tem que acabar. <risos> o patriarcado tem que acabar, né? Mas acredito que o que a gente tá vendo... São os últimos suspiros deles. Ah, eu tenho esperança. Porque essa onda na pandemia que veio de violência contra as mulheres, eu acho que mostra um pouco disso também, né? Que, que a, a reação acaba sendo violenta. E esse aumento da violência, acho que tem a ver com essa questão de estar perdendo a força, sabe? É, acredito, tem que ter esperança. Senão a gente desiste, né?
0: Exatamente. E, semestre passado, eu fiz um trabalho sobre, sobre mulheres trans em Santa Maria, Rio Grande. E, tipo, eu nunca tinha é, lido algo na perspectiva e eu fiquei muito abismada, porque elas não saem durante o dia, elas não, é, elas não frequentam mercados, farmácias, elas não fazem nada. Tudo que elas querem de fora, elas pedem. E muitas, é, tipo, é muito comum você chegar machucada em casa, e geralmente elas moram com várias outras mulheres trans, porque elas se unem, né, se, se ajudam, ajudam umas às outras, e, cara, é realmente muito difícil, tipo nunca nunca tinha percebido nunca me toquei o quanto é difícil também ser diferente né porque numa sociedade como a nossa qualquer coisa fora do A e do B é diferente mas eu não considero isso tá só pra... só deixando claro que tipo eu super entendo né e em Adri, sabia que a expectativa
1: de vida de uma pessoa trans é 35 anos ah, né e falou isso eu também. se fosse trans <risos>
0: já esse texto já falou, tava indo também. já e que muitas mulheres trans elas saem do da religião do catolicismo das religiões para ir para o banda que lá elas são são aceitas por quem elas são não pela carcaça delas entende tipo pelo corpo que elas habitam e sim pelo espiritual E... Cara, foi um choque de realidade, eu, eu ainda fico abismada assim quando eu paro para pensar nesse trabalho, porque foi um trabalho muito bonito de se fazer, tipo, a gente gostou muito de fazer, e foi realmente difícil, nossa, é muito complicado, né? E tem pra toda dificuldade de
1: acesso também, né? elas injetam silicone industrial, tem complicações é. gravíssimas de saúde por conta disso, como falou, não consegue frequentar um supermercado, um restaurante, né? Pois tem medo, né? Medo de da violência sempre, né? Muitas acabam com, é, não conseguem estudar, são colocados para fora de casa muito cedo, né? Tem, tem as maioria das famílias não não aceitam, não apoiam, enfim, né? E aí acaba que não consegue estudar, acabam indo para o mundo da prostituição, das drogas e por aí vai. Então tem muita gente que diz que essa questão assim, de ser homossexual, ser trans, enfim, é, é sem vergonhice, não sei o quê. Pô, será, ou será que essa pessoa foi o que sobrou para ela dentro da nossa sociedade tão uh, racista, assim, né? Tão, é, é difícil, é bem difícil não, também não tenho dificuldades até para imaginar o quão difícil deve, deve ser a vida, né e, e não só das trans, da comunidade LGBT como um todo, né os homens gays apanham muito na rua a não ser aqueles que seguem o padrão né, porque eles também, eu vejo muito comentários às vezes, em página LGBT sobre isso, entendeu? Do, de um homem gay, branco, que tem o que se chama de passabilidade, né? Que se passa, passa por, por hétero no, nos ambientes, né? Ser violento com aquele gay é, que não é o padrão, né? Que é mais afeminado, ou que, que é negro, periférico, enfim, também tem... Dentro da própria comunidade tem bastante divergência e preconceito também, né? Tanto que foi o motivo deles terem é, mudado a sigla, né? Que antes era GLS, depois o LGBT, para dar visibilidade para as mulheres lésbicas, já que as mulheres sempre são as últimas colocadas, né? Então, é. eles também fizeram essa mudança na sigla como forma de de tentar amenizar a questão das mulheres, porque essas mulheres lésbicas são vistas muito por fetiche, né? Então tem sempre as suas relações invalidadas, são desrespeitadas, né? Pensa se tu tá com teu namorado na rua, não vai chegar um outro cara ah, e aí vamos fazer homenagem, né? Mulher lésbica passa por isso o tempo inteiro, né?
0: E principalmente aquelas que não se caracterizam totalmente meninas, aquelas que aderem um estilo próprio e são chamadas, é, um termo pejorativo, né, machorra tipo, é muito comum aqui no sul, meu Deus do céu cara, tipo, uhum. principalmente as pessoas mais velhas, né, tipo, meu Deus, é muita muita, sinto muita vergonha de quem fala isso, sabe, eu fico tipo meu Deus do céu, quanta, quanto bloqueio nesse, nessa cabeça cara, eu fico muito indignada uhum. porque é tão comum pra gente, que tem a cabeça aberta, pra gente que é jovem, é tão comum uhum. Principalmente ah, é. na, minha, na minha roda de amigos, sabe? Tipo, a gente tratar como algo tão comum E a gente ver comentários de, de pessoas que tratam algo como se fosse totalmente fora do comum, sabe? Mas é tão comum quanto, sabe? Tipo, e desde que o mundo é
1: mundo né só olhar um filme grego <risos>
0: né tipo o cara é muito
1: os animais todo mundo né tipo você não quer não quer que nem é tudo é isso quando você se conhece quando você tem informação você pode tomar a sua decisão sem invalidar do outro a decisão do outro não vai te incomodar mas as pessoas estão mais preocupadas com os vizinhos do que com elas mesmas né então é muito visível, assim, que as pessoa é infeliz, né, ela é infeliz, ela não, não se conhece, não a pessoa que tá vivendo aquilo que ela quer ver, a outra que tá falando mal, né, deveria procurar ajuda, na verdade, porque você se preocupar mais com o que o vizinho tá fazendo do que com a sua própria vida, que infelicidade, né. Sim, essa é a minha opinião. Exatamente. Já que vocês falaram que era pra dar a minha opinião. Não era só
0: <risos> científico, né? Minha opinião é, também. Nossa, nossa. Tá. Mas é porque é uma conversa, né? A gente tem que falar mesmo o que a gente hum. acha. E é isso, né? A diferença é que a gente fala com base científica, né? A gente sabe o que, que a gente tá falando. A gente não tá falando porcaria por aí só na, em base no machismo, né? Enfim, né? Raivas que a gente sente vivendo <risos> no... <risos> no, no Brasil. Brasil. 2021. Então, para fechar assim, pra gente terminar a nossa conversa, o que que tu, na sua opinião? Vamos falar de opinião agora bem sincera, né? A educação sexual é responsabilidade de quem? Da família, do estado, o que que tu acha? tá? Ah, eu acho que é de todo mundo. De todo
1: mundo, porque às vezes o abusador tá dentro da própria casa, né? E essa criança tem que ter a quem pedir ajuda. E eu vou te dizer assim, eu fui rondonista, né? na época da faculdade, eu fui pro interior do Tocantins, uma cidade que se chama Itaguatins. E daí eu já gostava, já sabia que queria fazer medicina, já sabia que queria ser ginecologista. Eu já tava na medicina, desculpa, eu já sabia que queria ser ginecologista, porque desde os meus 14 anos eu já sabia que era isso que eu queria então eu já gostava do tema, então todos os temas relacionados à saúde íntima, contraceptivos e tal ficou com comigo, né? E quando a gente voltou, quando o meu grupo, o grupo da minha faculdade voltou para para nossa região, a gente começou aí nas escolas com alguns temas, né? A gente diz, não, não vamos ficar por aí, né? Porque a gente vai, fica um mês lá nessa cidade no interior, uma cidade, né, carente. É, com outro grupo de outro lugar do, do Brasil, a gente se encontrou com um grupo do, do Nordeste, que daí tinha outros temas para tratar, meu grupo era o grupo da saúde, deles era mais da agricultura, que eles fizeram mais a parte do interior. E aí a gente voltou e disse, não, vamos, vamos mudar a, transformar a realidade aqui também, né? Então vamos nas escolas, aí a gente combinou com algumas escolas e a gente foi. Daí um colega meu, que era da área do direito, falava sobre aposentadoria, pensão, da educação física, faria, fazia umas atividades, eu falei disso, a menina da, da enfermagem falou também sobre parte de escovar os dentes, lá lá. Então cada um tinha o seu tema. E, e aí eu fui no meu tema é, falar e no final... Veio uma, uma menina com batom e me pediu pra passar, sentou no colo e pediu pra passar batom nela E aí até tem a foto saindo no jornal, que tinha um fotógrafo lá da cidade no dia E deu passando assim, né, nela o um batomzinho que ela pediu E aí depois ela contou que o pai fazia isso, isso, aquilo, aquilo Daí eu fiquei assim, meu Deus, agora o que que eu faço, né? Aí chamei a minha professora, porque tinha um professor e orientador do grupo, e aí ela chamou a centro social. Então, assim, pensa se a gente não tivesse ido lá, sabe? Essa menina talvez nunca recebesse ajuda, né? Então, aquilo foi uma coisa que me tocou bastante, assim, né? Então, é isso, todo mundo precisa falar disso, precisa sim ser falado na escola, na TV. E em casa, porque às vezes, né? Não tô dizendo que todo pai é abusador, lógico, né? Mas é que pode ser. Né? Então, essa pessoa tem que ter informação de outro lugar e não só aquela que vem de casa, né? Para que ela tenha é, onde pedir ajuda. E tem um livro que eu também vou indicar para vocês, que foi um livro que me abriu muito a cabeça para essas questões de abuso sexual também, que se chama Do. Eu sempre indico ele. Do que falamos. Do que estamos falando quando falamos de estupro. Né? Então ela traz várias perspectivas sobre o tema e é muito legal para a gente entender de onde começa tudo isso e algumas, algumas ferramentas que enquanto sociedade a gente pode adotar para poder lidar com essa questão que, meu Deus, 2021, né, e as pessoas, eu não lembro agora o dado exato, mas ela traz ali quantos mulheres são mulheres e, e meninos, né, só que meninos é muito menos notificado, né, porque até nisso o machismo impacta, né, porque eu acredito que tem muito mais do que é notificado de meninos, homens também sofrendo estupro e meninos sofrendo abuso sexual do que a gente tem notificado, porque, né, o homem não pode reclamar e aí vão achar que eu sou gay e que feio, então a gente tem uma subnotificação nesse sentido, né.
0: Muitas vezes, na questão masculina, é uma tia, uma amiga da família, que, que tipo, ah, vamos lá, tia cuida, e acaba acontecendo, hum. porque não é falado. Cara, a gente nunca, eu falo na minha, peraí, tá
1: mas mesmo nos casos masculinos, a maioria dos abusadores são homens também, mulheres abusadoras é mais raro. Mas também tem, né? As uma babá, e daí sim. o menino pensa Ai, ah, como é que eu vou dizer que eu não gostei Que a mulher mostrou o peito pra mim? Tipo, assim, sim, você é uma criança Você se sentiu desconfortável com isso, é um abuso, né? Sim E... Oh, eu cortei teu raciocínio
0: Ai, é, cortou meu raciocínio Mas não, tranquila Não, é que tava passando um caminhão Eu fiquei tipo, putz Vai, vai, vai sair no áudio o caminhão E agora eu esqueci totalmente o que eu ia falar Mas tranquilo é... Tu tava falando dos meninos Isso de Eu ia chegar na parte dos homens também né Que muitas vezes acontece E que duas pessoas Já de duas pessoas que eu conheço Já relataram tipo assim Cara, meu primo ele não tá Deixando mais a gente limpar A região do, do pênis ali e a gente acha que o pai dele tá abusando ele. Então, tipo assim, imagina você ouvir isso. o que, que você vai proceder? Porque é uma criança pequena. É, dois anos, sabe? Tipo, como é que você procede? Como é que você vai acusar um pai, sabe? Como é que você vai fazer isso? Isso que eu acho muito... Muito... É, complexo, sabe? De lidar. E outra coisa que eu ia falar também é que... Na, quando eu tive educação sexual, eu já falei que foi bem pobre a minha educação sexual, né? Mas eu também senti falta disso, de orientar, tipo assim, ó Onde que uma pessoa estranha pode me tocar? Ah, na cabeça, no ombro E quando ela começa a descer, o que, que eu faço? Eu falo que não, eu começo a gritar, o que que eu faço? Eu chamo alguém, sabe? Tipo, o que, que a gente faz numa situação dessa? Porque a gente, o nosso, eu acho assim, que o nosso natural é ficar quieta só ficar, tipo, obedecendo. Porque se tu parar pra começar, alguém é mais forte que eu. Então, tipo assim, ó, eu não quero apanhar, não quero, sabe, sofrer alguma coisa. Não quero sofrer com isso, sabe? Eu não quero ser espancada, algo do gênero. Isso que eu acho muito... Muito difícil também de lidar E é um, é um assunto que vai além, sabe? Tipo, se tu parar pra conversar sobre tudo que tem Todos os problemas, todas as problemáticas que existem Em torno disso, em torno da educação sexual Tanto feminina quanto masculina, a gente vai longe É muito complexo A gente nunca vai abordar sobre tudo Sempre vai sair mais alguma coisa nova Que, meu... Sabe? Tipo, a gente não tinha percebido antes, a gente fica tipo, meu Deus do céu, existe isso mesmo? A cada caso que sai novo, a gente fica tipo, meu Deus, como os seres humanos conseguem ser tão absurdos, sabe? Tipo, é muito complexo, muito... Não sei, eu fico afetada. a educação das crianças,
1: quem é pai e mãe tem um, um livrinho bem lúdico, assim, que se chama People e Fifi. Para ler junto com a criança mesmo, para ensinar como, como lidar, chamar o adulto, essas coisas, né? E para adolescentes também, acho que não é da mesma autora, é Juba e Lula, que também é sobre educação sexual, abuso, consentimentos, essas coisas também. Acho que podem ajudar nesse sentido.
0: Sim, e eu tava falando com umas amigas que, tipo assim, ó, a nossa educação para os nossos filhos vai ser muito diferente daquela que a gente recebeu. Porque, sim, existem pais que falam sobre isso abertamente, mas existem muitos pais que também não falam sobre isso porque acham que vão incentivar a começar a fazer sexo só por ter tocado no assunto e coisas do gênero sabe? Tipo, eu amo! É, falando bem do meu pessoal, a minha mãe nunca conversou comigo sobre isso, então sempre foi uma deficiência que eu tive nisso. Tudo que eu aprendi foi por causa de amigas que foram no ginecologista e elas me passavam tudo, sabe? Ou então eu pesquisava na internet, mas não é a coisa mais certa a se fazer, porque você quer ouvir de alguém que você tem intimidade, sabe? Você não quer é, ouvir de um... Beleza, porque ouvir de um profissional de saúde é importante, mas a primeira conversa, ser com alguém da família é muito importante também tipo, eu senti muita falta disso, sabe quando, quando eu conversava com as minhas amigas sobre, porque eu ficava tipo, beleza minha mãe não fala nada comigo sobre isso nem né? meu pai, sabe
1: de alguém de confiança, né é, nem que seja pra dizer tá bom, vou te levar então no médico pra você conversar, ah. né, nem que seja pra isso, é. assim, se a pessoa não, não quer conversar, né mas, ah, não, tá bem, isso acontece eu vou te levar pra conversar, já é alguma coisa, né, eu já fui bem diferente a minha família é bem aberta, assim é... quem me ensinou a ficar menstruada foi meu pai eu só conheço uma pessoa igual eu porque a maioria das vezes é a mãe, né, mas foi meu pai que, a mãe, a mãe. que pegou, levou no mercado falou, ó, oh, escolhe aí uns Três tipos aí, para ver qual que tu vai gostar mais. E aí chegou em casa, abriu o pacote comigo, ó, aqui, tira aqui, cola na calcinha, assim, tipo, foi ele que me ensinou. E na hora de tirar, tu enrola, enrola, bota no saquinho, bota no... Ele que me ensinou isso, né? Mas a mãe também sempre foi é, super aberta para conversar. E uma coisa que o pai sempre falava, eu já fiquei misturada com 12 anos, né? Então, pra você ver... E eu fui ter a primeira relação com 18, então não tem nada a ver falar ou não falar, né? Minha mãe tomava pílula, a gente via, entendia que era para né, não engravidar, que não queria mais ter filhos tal. e tal. E o pai falava assim: Ó, não interessa o assunto, seja de gravidez, de não gravidez, de namorado, não interessa o assunto. Se a gente ficar sabendo pelos outros, a gente vai ficar bravo. Mas se a gente ficar sabendo por vocês, a gente vai conversar e vai resolver. Então, assim, sempre foi muito... muito. Então, qualquer assunto que surgia a gente se sentia vontade para levar, né? Para tratar com eles. E assim foi. Quando é, fui ter a primeira relação, conversei, comecei a utilizar método contraceptivo e tal. E aí, né, com o namorado, 18 anos, tudo, né? E a minha irmã, ela conversou comigo. Ela falou assim: Ó, eu acho que talvez eu vá namorar e tal, o que que tu acha? <risos> então, aí a gente foi: Não, então vamos ver anticoncepcional pra te ver pra quanto resolver, tá tudo certo. Então, assim, foi, a gente tinha bastante abertura, né? E seria tão bom se todo mundo tivesse esse, esse acesso, né? E é isso, nós duas, a família bem aberta. E foi adulta, basicamente, né? 18 anos que foi ter relação. Então, não antecipa nada, né? E os estudos Sim. mostram que não antecipa realmente, né?
0: Quanto mais informação, melhor, é. né? Só que as
1: pessoas em, compensação, isso, em compensação, eu já atendi meninas grávidas e que tinham uma gravidez sem fazer sexo, porque a gente não trazou, a gente só se encostou. Então, meu Deus, que relação foi essa que essa pessoa engravidou, né? Nem achava que era relação e daí já tá com o bebê no
0: colo. Exatamente. E... A minha é isso, não tenho mais nada para colocar. Não sei se tu tem mais algum comentário adicional. Não, só agradecer realmente o convite, espero que ajude os ouvintes de alguma forma, as
1: informações que a gente conversou, enfim, e fico à disposição caso vocês recebam alguma pergunta, precisem de alguma coisa, e que a gente possa tratar é, das nossas relações com mais naturalidade, né, e mais
0: segurança. Sim. conversem com seus pais, conversem com seu parceiro. <risos> é, é conversem. Conversem, conversem. Não tenham vergonha, porque a gente precisa tratar esse assunto com mais naturalidade possível, porque é um assunto que é natural, só que a gente não trata como se fosse, né? A gente acaba negligenciando esse tipo de coisa. Mas, enfim, Fernanda, em nome da equipe do Nutrimente, a gente te agradece pela participação eu acredito que foi muito rico a nossa conversa e espero que a gente espero que você volte para a gente continuar essa conversa com a parte porque é um tema imenso ser trabalhado e que uma maior a gente não fala tudo, né? Porque eu já disse antes que é um tema muito abrangente, tem muita coisa para ser conversada ainda. E eu agradeço de fundo do meu coração, do fundo do meu coração, foi muito rica para mim essa conversa, sendo da área da saúde, eu me empolgo muito falando sobre isso. E muito obrigada a todo mundo que assistiu e aguardem o nosso próximo episódio. Até nós. Tchau, tchau, tchau.